välkomna till Tullpodden som är tillbaka nu. Tullpodden är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydrenas Communications. Det här är det 82 programmet av Tullpodden med mig, Rickard Ydrenas och tullexpert Thomas Isaksson. Varmt välkommen till programmet, Thomas. Tackar, tackar. Kul att se dig igen. Det var ett tag sedan. Ja, Tiden går fort när man har roligt, eller vad säger man? Ja, mycket att göra har jag förstått att du har. Ja, jag har inte haft tid att spela in någon tullpodd. Nej, men det har varit väldigt, väldigt mycket. Eh, har det varit. Så att, eh, och då går tiden fort. Ja, mm. men eh, ni har jobbat på, stretat på på Ekus. Ja, absolut. Det har varit eh, stora förändringar, nya saker och eh, spännande projekt som har gjort att eh, det har rullat på världen värst. Mm. Vi kommer återkomma till det lite senare i podden. Vi har ingen gäst eh, idag utan det är du och jag som ska snacka och eh, vi har ju mycket att ta upp faktiskt. Jag såg på TV4 här Nyhetsmorgon för inte så länge sedan eh, med en intervju med generaltulldirektör Charlotte Svensson och då pratade hon ju om eh, Tullverkets roll i brottsbekämpningen och eh, det arbete eh, ni genomför med tullrådgivning och tulladministration på Ekus har hamnat lite i mediaskugga så det är, det är väldigt mycket fokus på tullens brottsbekämpning nu, med rätta förstås, med de stora problem vi ser nu med narkotikasmuggling i Sverige. Hur går det med arbetet med att jobba med det som du jobbar med då? Främja effektiv handel på tullverket? Det går väl framåt. Det märks ju att det kanske inte är riktigt samma fokus på, på en effektiv handel som det är på brottsbekämpningen. Och jag säger inte att det är fel. Den här den stigande narkotikahandeln och den öppna brottsligheten, skjutandet och allt uppe här, det är ju det är saker som måste tas hand om och det, det är ingen snack om den saken. Så att, eh, jag tycker nog att Tullverket gör en korrekt prioritering. Men tycker du att det är ert arbete är lidande på något sätt av att eh, de måste lägga så mycket fokus på just det här nu då? Nej, jag tycker inte så farligt mycket lidande. Det är ibland, det kan ta lite längre tid, men, men det, jag tycker inte att man märker att det är... Eh, Kanske lite resursbrist ibland, men, men inte så här så att jag tycker vi blir lidande. Och våra kunder blir inte lidande av det. Det låter betryggande. Vi får väl se vad du säger här efteråt. <laughs> <laughs> jag tänkte höra där. Tullverket har ju fått nya pengar här nu. 243 miljoner i den nya budgeten som kom här nu för några veckor sedan. Och eh, vad tycker du att Tullverket ska använda pengarna till? Ja, jag såg ju en intervju också med Charlotte. Och, och eh, som jag förstod på henne hade hon ju bett om det dubbla och eh, fick inte det och den här ökningen de får eh, täcker det arbetet de har påbörjat med, med den ökade gränskontrollerna och eh, brottsbekämpningen så att det är nog rätt, vi är ju inte, vi är ju inte hamn med, med bekämpningen av den ökade narkotikan och så vidare så att det är nog rätt att, att lägga pengarna där. Om vi då tittar framåt, vad, vad tror du blir de viktigaste tullfrågorna i höst? Tre frågor, om du får välja tre frågor som du tror blir de viktigaste frågorna. Ja, om man då ska vända fokus på det som vi vill jobba med med, med den legala handeln och eh, gränspasseringarna här så, så är det ju eh, dels igångsättande av nya importsystemet som skulle komma till kraft förra året eller i början på det här året. Eh, stor omställning som, som gäller många. Eh, sen ska jag också säga att eh, det nya transiteringssystemet som trädde i kraft här den första, eller 12 november. Det eh, är också en stor förändring som, som kräver mycket resurser och eh, ordning och reda. Eh, och sen tre, ja, 
Det skulle vara... Kan du utveckla där lite vad det innebär då? Med, tåg, med transiteringar? Mm. Ja, men det är ett nytt meddelandeformat helt enkelt. Eh, och kortfattat kan man säga att en transitering i det som kallas för NCTS 4 där, där tar vi emot och skickar information på två nivåer. Vi har en head, header-information och en item-information. Och i nya NCTS 5 så blir det tre nivåer istället. Vilket gör att det blir ju lite mer information som ska in i transiteringen. Och sen är det ju en anpassning också i övergångslösning här. Där man då skickar på tre nivåer men kunna ta emot på två och så vidare. Så att det är lite grann att hålla tungan rätt i mun när vi, när vi jobbar med de bilderna. Mm. Ja, det, det står betydelse för era kunder och så? Nej, inte för våra kunder direkt. För vi har gjort klart våra jobb. Så att eh, kunderna, våra kunder som har tillstånd för transitering och sådana saker, de är klara. Så att, eh, och vi har gjort förändringar så att det ska bli så liten påverkan på, på kundernas flöden. Och den tredje då, det, det är ett nytt regelverk som kommer in här och det, det är trädde i kraft sista januari, så att det är ju, men, men utvecklingen måste ske här nu i höst. Och det är ju alla tågtransporter som kommer från tredje land, Norge och Schweiz framförallt, då, som ska gå på transitering, vilket inte har gjort idag. Det innebär också en del nya tillstånd, nya processer, nya it-lösningar som behöver få till då för, för kunder som kör tåg helt enkelt. Och det är från Schweiz och Norge då till exempel? Då. Ja, ja. Är det mycket gods det handlar om? Ja, det är det. Och mycket, mycket av vår basindustri i Sverige, det handlar om. Så det är, det är viktigt att vi får en, en process som funkar. Eh, för det är mycket av vår basindustri i Sverige som, som står och hänger på det här. Mm, jätteintressant. Mm. Hör ni det där ute, är det någon som har behov av hjälp med, av detta med Ekus? Så är det bara att höra av sig till Thomas här. men vi står redo. <laughs> ni står redo. Startknapparna här. Och eh, sen hade du en bubblafråga. Det, det handlar ju om det med Digitol som ska införas skarpt 15 mars 2025. Jag hörde, vi pratade ju om det här tidigare och då var det lite... Det har framskjutits framåt den här deadlinen. Ja, jo men precis. Och... och... Där tycker jag att Tullutaten har gjort det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, man går ut och säger att nu ska vi igång och sen ser man att verks- eh, näringslivet inte är redo. Då gör man en ordentlig framflyttning av regelverket och man, man jobbar aktivt ändå med, med marknadsföring och jobbar vidare med att väcka upp folk eller företag. Liksom. Bra kampanj från Tullutaten. Det har de skött snyggt i många fall tycker jag. Men vad innebär då digital då? Kanske jag kan repetera det nu för nytillkomna lyssnare. Ja men precis, det digital innebär ju att man gör en föranmälan elektroniskt till tolletaten med referenser till import- och exportförtullningar så att man kan stänga exporten och klarera importen eh, när bilen kommer fram till, till gränsen. När bilen kommer fram till gränsen då, då finns det kameror som läser registreringsskylten och där får då chauffören rött ljus eller grönt ljus. Och är det rött så får man gå in till tullen på gränsen, presentera papper och godset. Och är det grönt så är det bara att och köra och fortsätta leverera. Så att det, det kommer ju snabba upp gränspasseringen radikalt. Det kommer minska administrativt arbete. Man får mer klart tidigt liksom i, i hela den här processen. Mindre väntetid på chaufförer och så vidare. Så att det, det låter jättebra. Mm. Och det här ska gå live, den här mjukstarten här nu snart? Ja, den har ju delvis gått live, men så har man gjort en uppdatering nu på, på meddelandet som trädde i kraft den 2 oktober. Så att eh, precis här i, i början på oktober så kommer vi även ha vår första, första pilotkund som ska köra. Så att det blir spännande att se hur det kommer gå. Det har ju varit ett hemskt jordskred här utanför Stenängsund. 
Hur påverkar det? Upplever du att det kommer att påverka här nu handeln här i Västsverige till Norge? E6 är ju en väldigt stor trafikled. Det är klart att det påverkar körtiderna. Jag tror inte det kommer att påverka handeln som sådant. Körtider, absolut. För oss som tullombud, nej, inte särskilt. Möjligtvis att man får lov att gå andra gränsövergångar och liknande då, ifall man, man ska undvika E6. Jag jobbade som transportupphandlare en gång i tiden när, när vägen rasade i Munkedal. Och det var en hektisk natt då när vi var tvungna att styra om alla bilar. Vi... Men Munkedal, det kan man inte vara i närheten av den här... Det Nej, det var inte alls i närheten, men det var den för E6 som var avstängd. Okej, okej. Men det var verkligen påverkan. Man fick ju ja. slita lite grann och, och ändra, flytta ja. gränskontoren och, och skicka papper till nya gränskontor istället för att eh, inte mm. kunna gå via Svinnesund som man har tänkt och så vidare. Så att det... För transportörerna här är en jättestor sak ja. naturligtvis om man får räkna med längre leveranstider. Precis, enkelt. precis. Och det är klart, det påverkar vi kör- och vilotider för chaufförer och så vidare. Så ja. Att det, ja, absolut. Ja, vi får hoppas att de reder ut det här så snart som, snabbt som möjligt, helt enkelt. Eh, Sibam, är det så man säger? Ja, jag tror det. Det är ganska nytt, så <laughs> vi säger så. Det har, det har bubblat upp här som ett ganska hett ämne här inom Tullu-området. Och ni har fått en hel del frågor kring det här. Vad är Sibam och varför är det här så viktigt? Sibam är ju ett projekt eller en, en, ett system där man ska rapportera in sitt koldioxidavstryck, kan man säga. Och det börjar träda i kraft här i första oktober, så ska man börja samla in data och rapportera in i, i ett system. Och sen längre fram här 2026, då, då kommer man behöva tillstånd och man ska ange tillstånd i deklarationerna, tulldeklarationen för det här och man ska även rapportera in och betala vissa miljöavgifter till det här SIBAM som är ett europeiskt centralt system. Just nu så samlar man in fakta, man ska rapportera in för de varorna som det gäller. Det är det man ska börja med att göra nu i alla fall. Inga avgifter, inga, inget, inga tillstånd, ingenting sånt där. Men man ska samla in informationen. Det är lite grann typ intrastat fast med, med inriktning mot koldioxid. Och hur, hur jobbar ni med det här då? Vi ska försöka hjälpa våra kunder som vill ha hjälp. Vi får hjälpas åt att hitta rätt processer för hela SIBAM-lösningen. Men ni har, kommer ha en lösning som, som ni kan hjälpa era kunder? Ja, det räknar vi med. Mm. Absolut. Hur ser tidplanen ut? Kan du säga någonting om det? Nej, det är alldeles för tidigt för det just nu. Men vi, vi har påbörjat lite informationer via vårt tullnät och lite sådana här bitar. Ehm, och vi tar emot kundförfrågningar och ehm, jobbar vidare med kund för kund just nu och ser vad, vad behovet är. Sen, sen kommer ju det så småningom att rendera ut i någon slags servicetjänst eller liknande. Det har ju varit väldigt mycket fokus på den svaga svenska kronan i, i senaste tiden. Ehm, jag var på ett seminarium på Handelshögskolan i Stockholm och det skulle varit, i normalt sett har man en sal för 100 personer och var det 300, hela aulan på handels man fick byta lokal just för att diskutera det här ämnet, varför är den svenska kronan så svag så det är en, en, ett ämne som lockar väldigt stor publik och intresse helt enkelt och man, det finns inga bra förklaringar heller vad jag förstår till varför svenska kronan är så svag hur ser du på det, hur påverkar Krona, svaga svenska kronan, handeln och tullhanteringen och så. Nu är inte jag någon ekonom på det sättet, men, men för exporten är det klart det är billigt att köpa varor i Sverige. Men det påverkar ju vår import radikalt, för det blir väldigt mycket dyrare att, att köpa in produkter till Sverige. Så att, 
Jag ser nog inte någonstans det positivt i långa loppet med att vi har en svag krona och det är ju inte bra. Märker du av att kunderna har frågor kring det här eller man hanterar det? Nej, man hanterar det. Ja. Jag märker inte av någonting om att... att nej, ingenting så. Ja, det är en fråga som vi får följa här, debatten här nu, vad som händer och... Riksbanken har ju vidtagit åtgärder här nu att försöka få upp värdet på kronan då för som sagt det är något bottennoteringar nu då. Så det blir intressant att följa helt enkelt. Det har helt, hänt en hel del annat på Ekus. Jag har ju sett ni har en webb, ny webbsida, ni har haft en hel del nya anställningar och nya kunder. Kan du berätta lite vad som händer bakom kulisserna? Ja men som sagt var vi... Nya säljare har vi. Vi har tagit in två stycken nya från egna led som, som, som säljare. Bredda vår säljskara. Vilket är väldigt, väldigt positivt tycker jag. Att vi, vi ska kunna möta ännu större eller fler kunder och deras behov. Vi har även anställt lite folk inom IT för att stärka upp vår IT-utveckling. Och IT-utvecklare är ju svårt att få ta på. Så vi är väldigt glada att vi har lyckats få ta på en, en utvecklare också till oss. Så det är kul. Och som du sa, en ny hemsida. Vi är ett led att försöka förbättra marknadsföringen helt enkelt och, och ge information som kunder vill ha och, och hjälpa kunder framåt. Det är vårt mål, vi vill hjälpa, hjälpa alla som vill ha hjälp med tull. Det låter utmärkt och ni har ju kommit igång med era nätverksträffar här, Tullnet, det var ju en träff här nyligen. Mm. Och ni har en ny träff i december, mm. 7 december klockan 14. Stämmer bra, det är våra, våra eminenta tull konsulter, tullexperter som de kallar dem för som eh, har de här tullnet-träffarna där vi, där vi har lite runda bordsamtal kring aktuella tullämnen eh, där, där deltagarna får möjlighet att ställa frågor om man har specifika frågor eller man kan få bara ta till av, av information som kommer. Ja, det låter ju jättebra. Hur, mm. hur använder man sig till det då? Ja, det här är ju en lite sluten skara, lycklig skara så får vara med. Nej då, men det är eh, framförallt riktar vi oss mot våra, våra kunder. Som en del av vårt serviceutbud att vara kund hos Ekus. Men det är klart, är det någon som är intresserad så kan man väl alltid skicka en liten ansökan och fråga. Och då går det att skicka till tunnet.ekus.se. Mm. Det är kanske intresserar dem för nya kunder också. Absolut, absolut. Visst är vi det. Så det, vi tar gärna emot förfrågningar att vara med. Absolut. Men innan det så är det ju tulldagar nu i oktober i Göteborg och i Stockholm i november. Och ni kommer vara på plats. Vi kommer vara på plats och även i Malmö faktiskt. Så att, ja. ja. Så vi är på plats. Vi står, eh, våra säljare är där och ställer ut. Så att är ni, är ni i Göteborg, Stockholm och Malmö så besök gärna våra trevliga säljare. Och du är på plats också förstås. Jag kommer på plats eh, troligtvis i Stockholm. Ja. Mm. Och det är dags att avrunda. Jag vill tacka dig Thomas. Tack så mycket Rickard. Och vi vill gärna ha lyssnafrågor. Maila gärna din fråga till kontaktatullpodden.se så tar vi upp din fråga i nästa program. Och det var allt för oss den här gången. Följ oss gärna via vårt nyhetsbrev som du hittar mer information om via Tullpoddens webbsida tullpodden.se Tack för oss och tack för att ni lyssnade och vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!